0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y no sé hoy cómo se oirá el sonido. Y es que tuve que formatear el ordenador, luego os cuento el motivo. Y cuando he vuelto a configurar Audacity, pues me he dado cuenta que el micrófono está metiendo muchísimo ruido. He intentado ajustarlo, bajar un poco la ganancia, pero si bajo la ganancia es que casi no se oye. Con lo cual, pues bueno, poco a poco luego en postproducción intentaré dejarlo como estaba siempre. Hoy os quería comentar... Bueno, pues escuchando al compañero Adriano de sospechosos habituales con el tema de, de gastar dinero, de reparaciones, del consumismo y tal, es cierto que la regla esa de las 72 horas eh, funciona. Estuve ahí dudando estas navidades y comprar una cosa, mmm, dejé pasar tres días y es cierto que no pude comprarla, pero en mi caso fue porque el de Gualapo ya la había vendido, así que... Pero bueno, sí es cierto que hay que sopesar un poco las cosas. Entonces, eh, tenía por aquí móviles que me estaban fallando y tenía el Pixel 2 XL que ya sabéis que en verano dejó de funcionar. Tuvo una sobrecarga y, y dejó de funcionar. Entonces, ¿qué he hecho? Pues aprovechando que estuvo Poli por aquí hace ya pues casi el mes y pico, le dejé el Pixel 2 XL para que se lo llevara a Gizpaco, que él tiene tienda y sabe repararlos. Entonces, gracias, Poli, por llevar el móvil para allá. Eh, Paco lo estuvo mirando, me dio presupuesto. No lo vi nada exagerado. Y, ala, adelante. Me dijo en nada de tiempo también que lo tenía reparado. Y procedía a enviármelo. Le pagué por... Por Paypal o un día no me acuerdo. Bueno, que le pagué. Y al día siguiente estaba el móvil aquí. Vamos. Mm, fenomenal. Para que irte a la tienda del chino que tienes en el barrio, que no te da una confianza como la que me puede dar a mí. Paco, que sé que el chaval se lo ocurra, o sea que, si en algún momento yo creo que tenéis cualquier cosa que queráis mirar y os apetece escribirle a, a Paco tanto por Twitter o por Telegram o donde sea, si no me decís y yo os pongo en contacto, porque oye el trabajo fino fino bueno, que me lío, el tema es que el Pixel 2 XL lo único que tuve que hacerle fue cambiar algo del puerto de carga, había habido una sobretensión, pues nada, eso lo cambió y sin problema y el móvil funcionando fenomenal qué más bueno pues viendo que lo hacía bien le volví a enviar eh, el oneplus 6t no sé si lo dije por aquí yo creo que alguna vez lo he comentado que me iba muy mal el, el cargador como tal no el cargador sino el cable tenía que estar poniéndolo siempre de una sola posición tenía que estar solamente con un cable si era con cualquier otro cable no me funcionaba un fastidio hubo veces que me llegué a tirar 10 minutos de reloj para que cargara el móvil entonces ya he visto que estaba aquello así nada. lo dicho se lo mandé a paco Paco me lo miró, medio presupuesto, aceptado y arreglado. También me dijo que había visto que el cristal estaba roto, es verdad, ¿cierto? el cristal templado que te llevaba tenía una raja bastante importante. Y me dijo de poner un hidrogel de estos y la verdad es que de primeras no... Pensé en decirle que no, pero dije, bueno, ya no va a ser el móvil que tengo principal ahora, pues vamos a hacer la prueba. Y oye, la verdad es que cuando ha llegado el móvil el hidrogel mola muchísimo, pero muchísimo. Es una cosa que a lo mejor tenía que haber llegado a probar antes, pero bueno. Pues eso, que eh, aproveché el dinero que me tocó con el premio de Cacharreo Geek y lo que he hecho ha sido reparar. No he querido comprar cosas nuevas y he aprovechado, pues mira, para reparar. Y yo creo que no ha llegado a 100 euros eh, todas las cosas. El enviar los móviles, el recibirlos. Poli me hizo un envío, pero nosotros hubo que pagarlos. Eh, el hidrogel, la reparación. Y por lo que me estuvo contando en el Pixel 2 XL, el chaval se la curra. Así que ya digo... No me parecieron precios caros y tienes la confianza de saber que es una persona que se dedica solamente a ello y que lo hace bien. Es un tío cuidadoso. No es como el que te puedes encontrar en la tienda de tu barrio que he visto de todo. Pero bueno, eso, que si queréis un técnico bueno, hablar con Paco. ¿Qué pasa? Que al tener en casa ya otra vez operativo el Pixel 2 XL mío, el Pixel 2 XL de Laura y el OnePlus 6T más los... Dos Huawei P30, pues nos hemos juntado aquí con móviles por todos los lados. Esto pues ha conllevado que hagamos un reparto nuevo de móviles. Las cosas quedan pues como os digo ahora. Yo estoy ahora con el OnePlus 6T como móvil secundario porque tengo todo metido en el Huawei P30. Me dio un poco de pereza volver a pasarlo al OnePlus y digo, bueno, voy a tirar. Diferencias entre uno y otro en rendimiento para mí rinden igual. No veo ni que uno vaya más lento ni más rápido. Que sí he notado o que puedo notar el factor de forma. En la pantalla del OnePlus este es un poquito más ancha, el agarre es mejor. No sé cómo explicarlo, pero prefiero el agarre de una pantalla un poco más ancha que el del P30, que es más alargada. Sí, tienes más pantalla todo lo que tú quieras, pero estoy hecho al otro. En el otro me siento más cómodo. Pero bueno, Laura se ha quedado con el P30, le funciona a las mil maravillas y para lo que lo usa, perfecto. ¿Y qué pasa? Pues anulidad del... Nexus 5X que estaba usando y la batería le duraba muy muy poquito, pues ahora tiene un Pixel 2 XL que está usando y encantada de la vida. ¿Que tiene la pantalla quemada? Sí. ¿Que nos salió muy barato? También. Que para el uso que tiene que hacer ella le sobra, con lo cual todo el mundo contentos. Y me siguen quedando por casa un Pixel 2 XL y el Nexus 5X que ha dejado Nuria. Lógicamente pues el uso sería para los mellizos. ¿Qué pasa? Que todavía no se lo voy a poner a ellos. De vez en cuando los cogen porque tienen un juego instalado, pero no quiero que tengan móvil móvil como tal. Con lo cual, de momento en el cajón y iremos viendo. Os decía antes que tuve que formatear el ordenador de casa, el sobremesa. Y es que, pues nada, estuve trasteando con unas conexiones por VPN y tal, y yo no sé qué instalé, que algo debió de tocar con el Citrix que usa Laura para el trabajo. Total, que cuando llegó el primer día de curro, pues no podía trabajar. No le iniciaba sesión y por suerte, pues nada... Como en casa hay portátiles por un tubo, pues cogió el ThinkPad X220 y se lo configuré ahí y nada, se quedó trabajando sin problemas. Perdía las pantallas ese día, pero bueno. Total, que intenté que aquello funcionara, desinstalé lo que había instalado, desinstalé otras cosas y no hubo forma. Total, digo, mira, tardo menos. Le formateo el disco duro y a correr. Le he metido una imagen, tiene la actualización última de Windows y funcionando lo que necesita ya para el trabajo, eh, nada, en un momento. Cosas buenas, ¿qué cosas malas tiene esto de formatear? Pues que hay cosas que pierdes y no sé por qué ahora, por ejemplo, pues el Audacity se oye muchísimo más bajo de lo que lo hacía antes. Bueno, pues ya me tocará trastear y ver qué ha pasado. Quería ponerme a grabar y ya es un poco tarde hoy y no quería perder muchísimo más tiempo. Así que luego en postproducción pues me tocará subir niveles. Todo esto vino porque no me funcionaba el lector de tarjetas. Cuando estaba intentando conectar a lo mío no me funcionaba el lector de tarjetas ¿Y sabéis cómo lo hice al final? Bueno, pues ya no hace falta que os compréis un lector de tarjetas, o yo creo que ya no hace falta, os explico. Existe una aplicación que se llama eh, DNI e Remote, ¿vale? La tenemos para instalar en ordenadores Windows de 32-64 bits y en ordenadores Linux, lo mismo, de 32 o de 64 bits. Y lo siento por los de MacOS porque no he encontrado que tengan versión para vuestro sistema operativo. Bueno, pues esta aplicación es muy sencilla. Tú te la instalas en el ordenador de sobremesa, por ejemplo, que era mi caso, y la instalas en Android. ¿Qué hace esta aplicación? Pues te va a leer eh, con el NFC del móvil y estando en la misma red WiFi del PC de sobremesa o conectado al PC de sobremesa el móvil con cable USB, te va a leer los certificados del DNI. Vamos, que te hace de lector de DNI, con lo cual ya te estás ahorrando hasta comprarlo. Pude entrar lo que tenía que hacer y a mí me funcionó perfectamente. No probé a firmar documentos, pero vamos, tenía la duda, yo creo que eso firma seguro también. Así que si tenéis que hacer algún trámite, estáis en un ordenador, no tenéis lector de tarjetas, acordaros de que con el móvil y con esta aplicación en un momento lo tenéis funcionando. Y vamos con la recomendación de esta semana de podcast. En este caso le ha tocado a los compañeros de Orbita Friki. Están haciendo un especial de la sexta temporada de Expansive. Y joe, ha sido una gozada, ha sido una gozada para mí. La sexta temporada de Expansive que nos ha gustado en casa muchísimo. Y sobre todo luego me escuchaba los episodios de Orbita Freaky. Me parece que llevan un curro impresionante también. Escuchabas el podcast y era como volver a hacer un revisionado de, del episodio. Muy buenos, muy buenos. Y si no lo habéis visto y queréis hacerlo como he hecho yo, de ver episodio escuchar audio fenomenal se lo recomiendo a todo el mundo os dejo en las notas del programa el feed para que podáis escucharlos vale y hablando de feed pues nada no sé si lo sabéis y os habéis enterado pero oliver navani pues se ha pasado a podimo con lo cual otro podcast que dejo de escuchar se van a acabar cargando el podcasting como lo conocemos el feed rsss cada vez tiene menos valor para esta gente y, y nos estaban fastidiando a lo que era el podcast de Amateur, de lo que había hasta ahora, de lo que a mí me gusta. Pero bueno, otros vendrán, así que nada, seguiremos escuchando por aquí a todo el que quiera hablar de forma libre. Entiendo que quieren monetizar, es pues es normal, mete mucho tiempo, lo prueban, lo tal. Yo mi podcast, por ejemplo, no es para monetizarlo, esto es casi se ha convertido para mí en un diario que comparto con vosotros y que me dais feedback. Pues para mí eso ya está más que pagado. Entiendo que haya gente que quiera monetizarlo y busque otras vías. No comparto yo lo de cerrar el feed y hacerlo en una sola plataforma, pues bueno, para ellos, para mí no. Como tampoco es para los compañeros que están conmigo en sospechosos habituales. Que ya sabéis, podéis seguirnos a través del feed feedpress.me barra sospechosos habituales. En las notas del programa dejo los métodos de contacto y ya sabéis cómo termina esto.